0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 142. Es ist kurz vor dem Champions League Halbfinale Bayern München gegen Real Madrid. Wir nehmen jetzt hier auf, wer sind wir? Ich, natürlich der Ruben, ich nenne mich äh, immer zuerst, ich lässt mich immer zuerst und bei mir ist. Der Steffen. Servus, Steffen. Ja,
0: noch ein Esel.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Schau mal, was ich heute für einen Schal anhab. Man sieht es vielleicht. Und du hast den auch an. Den gleichen. Den FCB-Login-Schal ja. vor zehn Jahren gegründet und das ist ja auch das äh, Twitter-Handle, was du, was du immer noch stolz trägst, FCB-Login.
0: Ja, ich bin da ganz, also am Anfang habe ich immer versucht, ein bisschen neutraler zu bleiben und das so äh, versuchen, wo, wo die theoretischen Meinungen aller möglichen Mitglieder einzufangen und niemanden vor den Kopf zu stoßen, aber <lacht> irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann habe ich halt den Account als meinen ja. Account übernommen im Grunde, ja.
1: FCB-Login, für die, die es nicht wissen, das war mal so ein Fanclub, den wir gestartet haben, ganz am Anfang. Der sollte so eher quasi ein virtueller Fanclub werden. Deswegen auch fcbayernlog.in. Also, wir hatten eine indische Domain. <lacht> Sehr geil. Der hat dann allerdings so zwei Jahre Bestand gehabt, irgendwie, weil das Konzept dann doch nicht so aufgegangen ist. Aber mit ein paar Leuten haben wir immer noch Kontakt. Sie, sie, wir zwei. Also, ja. da hat sich, hat sich schon gelohnt, das Ganze.
0: Ja, ich habe darüber unheimlich viele Leute kennengelernt und äh, bin da so ein bisschen oder auch recht stark dann in die Bayern-Szene in Anführungszeichen eingetaucht, soweit das als Berliner möglich war. Und das war ja eine der tollen Sachen, dass es damals möglich war, teilzuhaben, mitzumachen, mitzureden, obwohl man ganz woanders ist und eben nicht jeden Samstag oder jeden zweiten mhm. Samstag auswärts oder, und, oder daheim dabei zu sein. Das ist ja eine der wunderschönen Sachen hier mit dem Internet. Und da fand ich genau <lacht> ja. diesen Dreh, Login. Und Bayern hatte ja damals Old Fashion, Old School, Alt und ein bisschen... Zu traditionell, da wollten wir so ein bisschen Online-Schwung reinbringen.
1: Wir wollten eigentlich so ein FC Bayern-Facebook machen. <lacht> aber da war das irgendwie ja, ein bisschen hat es geklappt, aber.
0: Ja, aber egal, ja. Aber es war ein schöner Start und hat gehalten halt. Wie, wie wird man denn als Berliner zum Bayern-Fan eigentlich? Na, ich bin ja kein gebürtiger Berliner, sondern komme aus der Lüneburger Heide. Oh. Und ähm, die Geschichte ist so gewesen, dass ich. Das erste große Fußballerlebnis damals war die Fußball-WM 74. Mhm. Das war das erste Mal, dass man viele Tage und Wochen lang viele Spiele am Stück komplett gucken konnte. Das gab es damals ja nicht. Mhm. Es gab Einmal in der Woche die Sportschau, wo von zwei, drei Spielen ein paar kurze Schnipsel drin waren, die ich damals auch nicht weiter beachtet hatte. Mir waren Daktari und Bonanza viel wichtiger, <lacht> wo es dann Streit mit Opa gab. Er hat die Sportschau angemacht, ich habe geheult. <lacht> <lacht> aber nach der WM war ich dann auch Fußballfan und habe öfter mal gerne die Sportschau geguckt. Und dann waren drei Spieler, insbesondere drei, die mir am besten gefallen haben. Das waren Müller, Meier Beckenbauer. Und die waren halt alle beim FC Bayern. Und in dem Sinne war ich dann Bayern-Fan. Aber es ist ja eine ganz andere Art, Bayern-Fan zu sein. Man hat dann halt einen Club, aber es gab kein, du hattest kein T-Shirt, du hattest keine Federmappe oder einen Füller oder flaschenöffner oder was du auch heute hast um so ein bisschen irgendwem zu zeigen und das im alltag drin zu haben das spielte einmal die woche für ein paar minuten während der sportschau eine rolle und dann hast du selber ein paar mal in der woche auf dem feld hinterm dorf mit 20 30 leuten barfuß fußball gespielt so richtig gepölt das war geil aber halt auch fußball
1: und die anderen Kinder waren die auch Bayern-Fans oder warst du da in der Minderheit auf dem Dorf, in der Lüneburger Heide?
0: Ehrlich gesagt spielte das überhaupt keine Rolle. Okay. Es war, äh, Vereine spielten, wie gesagt, das war ein komplett anderes mhm. Fan- oder Fußballfan-Sein. In dem Sinne, wenn man sich bezeichnet als Fan in den 70er Jahren, wenn man nicht vor Ort war und mit mhm. Papa ins Stadion gegangen ist, in dem Sinne als kleines Kind, hattest du halt einen Lieblingsverein. Es gab keinen Support Your Local Club-Motto. Äh, Hannover war weit weg und kannte ich auch gar nicht. Für mich sind die immer noch ein Fremdkörper in der Bundesliga. <lacht> und jedes Mal, wenn ich in die alte Heimat zurückkomme, wundere ich mich doch, wie stark dort VfL Wolfsburg so angesehen ist und wie gerne mhm. die Leute da ab und zu mal hinfahren, weil es eben auch toll ist. Man kann einfach mal hinfahren, fährt eine halbe Stunde, Stunde und geht einfach so rein, weil man gerade so Bock hat. Ich glaube, der Breitniger hat das vor ein paar Jahren mal erzählt, wie er als Kind der 80er, immer wieder mal mit ein paar Kumpels aus dem Ruhrgebiet nach mhm. München gefahren ist, weil man auf jeden Fall immer eine Karte bekam, wenn man da stand und sich aussuchen konnte, wo man stehen oder sitzen wollte.
1: Das war bei, bei uns auch so, als, als Jugendliche eben auf dem Land groß geworden, unterm Schloss Neuschwanstein zwei Stunden Zugfahrt, fährst du einfach hin, gehst hin, äh, fünf Mark, Karte, Südkurve, kein Problem. Ja. Wir sind auch damals einfach in jedes Spiel gegangen, auch 60. Aber wurscht, Hauptsache, oh Gott. Du, ja, oh Gott. Hauptsache Fußball. So. Ja. Und wann war dann dein, dein erstes Spiel, so, was du gesehen hast,
0: wirklich im Stadion von Bayern? Ja, das war natürlich dramatisch, weil das erste Spiel war tatsächlich die größte Bayern-Niederlage, die sie je gegeben hat in der Bundesliga, das 7 zu 1 in Düsseldorf. <lacht> wann war, wann war das? das war ziemlich entsetzlich. Ich glaube, im erstens war es saukalt, es war im November oder Dezember, glaube ich. Ich habe so dunkle in Erinnerung, das genaue Datum habe ich jetzt nicht, aber...
1: Das ja, ungefähr. 870.
0: Okay. Das war echt dramatisch, so weil du siehst deine Helden, ja, die Weltmeister, die da sich sowas von ausspielen lassen und wo du denkst, hey, Sepp Meier kriegt einen Ball aufs Tor geschossen, der steht stumm und guckt den Ball hinterher. Still, stumm, starr steht da und ich sag, ist der krank? Hat der? <lacht> Hat der, hat der irgendein Problem? Hast du schon Sorgen gemacht? Nee, ich war eigentlich entsetzt, weil ich dachte, das echt, den fand ich mal toll. Also das war schon dramatisch. Und diese ganzen Hintergründe, warum das damals so war, dass sie da gegen den Trainer gespielt haben und so weiter, das habe ich erst später mitbekommen. Okay. Also bei dem Spiel, während des Spiels, war das echt eine dramatische Sache.
1: Aber du bist Bayern-Fan geblieben, nicht wie so ein typischer Erfolgsfan danach, so 7-1 verloren, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier.
0: Ja, wenn ich das schon höre, Ihr gewinnt immer nur. Wie gesagt, mein erstes Spiel im Stadion als Bayern-Fan war eine 7-1-Niederlage. Okay. Ja.
1: Und wie ging es dann weiter dein, dein Bayern-Fantum?
0: Ja, dann in den äh, 80ern war es dann ähm, so mal so Richtung Düsseldorf gezogen. Deswegen war ich mhm. auch im Rheinstadion, habe dann öfters Fortuna und Gladbach und Dortmund dort spielen sehen. Und ähm, das war dann damals noch so ja ein Riesenstadion, wo dann viel los war, wenn es mhm. mehr als 20.000 Zuschauer waren. Und ähm, dann spielte dann, weil ich selber Handball gespielt habe, statt Fußball, ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich überhaupt keinen Bock hatte auf Asche. Ich habe also angefangen, ähm, als wir da hingezogen sind, im Fußballverein auf Asche äh, zu spielen. Ich glaube, Innenverteidiger oder so. Und äh, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil ich mich halt schon gerne äh, grätsche und, und ja. hinfallen lasse und so weiter. Und äh, bin dann danach zum Handball gegangen und war Handballtorwart. Und der Ursprung war, weil wir auf dem Dorf ein Rasenfeld hatten, aber keinen Fußballverein, mhm. äh, sondern Feldhandball. Und da habe ich halt ja. im. Winzig auf dem Feld sozusagen, auf dem Rasen Handball spielen gelernt, war <lacht> erst im Kreisläufer und so und ähm, fand es aber immer so toll, sich hinzuwerfen im Rasen und deswegen wollte ich unbedingt ins Tor. Und das
1: kann man beim Handball ja auch gut machen
0: eigentlich, <lacht> ja, oder? Ja, eben. Und dann bin ich Handballtorwart geworden. Ja, cool. Immerhin Kreismeister und sowas, oh. also immerhin etwas, ja. Ja, Super.
1: Und irgendwann <lacht> hat sich dann nach Berlin verschlagen oder war es dann schon älter, oder?
0: Das war dann Studienzeit, genau, und ähm, dann also bin ich als kleines Kind schon viel in Berlin gewesen und dann war mein erstes Spiel, glaube ich, Wuppertaler SV gegen Tennis Borussia mhm. in äh, dem Berliner Olympiastadion und da <lacht> waren 1000 oder 2000 Zuschauer drin. Oh <lacht> krass. Ich war total begeistert vom Olympiastadion, aber wir waren... Ist auch einsam, du. <lacht> wir waren nicht viele Leute, nee, aber faszinierend war es trotzdem.
1: Du <lacht> der Betrieb des Stadions wahrscheinlich teurer, als die Einnahmen, die generiert worden sind. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und, und wann ist, dir, ist das Phantom dann wieder so richtig zum Ausbruch gekommen bei dir, weil du gesagt hast, du hast dann wieder mehr gemacht mit Twitter. Kam das dann erst durch 2010 oder
0: schon vorher? kam ein bisschen früher und zwar lustigerweise der Klinsmann-Transfer, oh. ähm, weil ich dachte, oh, wow, die Bayern drehen so ein bisschen und wollen mehr als nur deutscher Meister werden. Mhm. Also ähm, so diese Arena gebaut, was ich schon mal imposant fand, und die Geschichte mit Cleans war nicht, weil ich ihn für einen super, super Trainer halte oder auch hielt, sondern weil ich dachte, okay, da, da passiert was, die wagen ja. was Neues, die sind mutig, die probieren was aus und versuchen da so ein paar neue Sachen zu machen. Und mhm. das ist ja auch das, was immer wieder gesagt wird, dass er halt schon jemand war, der versucht hat, so eine Professionalisierung reinzubringen. Und äh, dass er da als Taktikgenie versagt hat, das wissen wir ja, ja nur alle. Aber du. das war der Punkt, wo ich dachte: Wow, interessant. Und dann kam Hoffenheim und dann ist es losgegangen, dass wir: Okay, das will ich jetzt mal sehen. Äh, Hoffenheim spielt so eine Wahnsinnssaison und äh, jetzt geht's gegen die Bayern. Jetzt will ich aber mhm. sehen, wie die Bayern darauf reagieren. Und haben die Bayern die niedergemacht? Das fand ich geil. Ja. <lacht> und, und so bin ich wieder reingekommen.
1: Ja, krass. Ja, also ich fand es damals eigentlich relativ beeindruckend, als Klinsmann da zu sehen. Als Spieler hat er ja war ja auch immer gefühlt so nicht ganz glücklich. Ich finde, er hat einfach da nicht so ganz reingepasst genau. in den FC Bayern. Trotzdem war ich als Kind riesen Fan von ihm. Und dann als Trainer fand ich schon auch cool, dass er da so hergeht und eigentlich Sachen vorwegnimmt was Gadiola auch sagt. Ja, die Bayern halten viel zu lange den Ball. Durchschnitt zwei Sekunden habe ich berechnen lassen. Ich bin der Freund von Zahlen. Wir müssen auf unter eine Sekunde kommen pro Spieler. Lass uns sowas angreifen. Wir bauen das Leistungszentrum. Also nicht das Leistungs aber die, die vor Ort in der Säbener Straße da eines umbauen lassen, wir essen jetzt hier zusammen, wir haben eine Lounge. Ich meine, genau. dass er dann äh, so zerfetzt wird wegen ein paar Wudder statuen und sowas, sowas wird ja vielleicht zum Verhängnis. Aber der Ansatz, die Professionalisierung des Sports, den fand ich super eigentlich auch.
0: Genau. So, und dann kam halt das Zusatz, äh, jetzt dann kam diese fcb Locken, die da mhm. Möglichkeit sich zu vernetzen, obwohl man nicht vor Ort ist und so ging es dann los gut. und ja, hat sich ja, cool. über die Jahre gehalten, die Leidenschaft.
1: Ja, und dann haben wir uns auch immer, immer wieder äh, ab und zu mal zusammen aufgenommen, dann die Projekte zusammen gemacht und jetzt ja. bist du schon eigentlich Mitglied Nummer vier hier bei uns. Total gut. Ja. Genau, äh, an der Stelle natürlich liebe Grüße an Basti und Felix die kein Ticket bekommen haben. Ich habe ja auch nur eins bekommen, weil du mich
0: mitgenommen hast. Ja,
1: das, ist hier, das ist
0: hier unglaublich. Ich habe das Heimspiel-Trippel. Ja. Zu allen drei Heimspielen zur Champions League habe ich jetzt eine Eintrittskarte bekommen. Über die ganz normale Ticketanfrage. Äh, in der Online-Ticketanfrage. Total ja. geil. Unglaublich. Auch nie erlebt. Fantastisch. Und äh, freut mich sehr. Ja, ich, ich hoffe, mein, das ist ein gutes Zeichen.
1: Wenn <lacht> du die Zustände hier siehst, was habe ich noch nie erlebt. Du gehst ah. hier raus, dann hast du so Schilder Familie such Ticket. Und der nächste Suche Ticket habe maximal ungefähr circa 100 Euro. Dann der nächste Suche Ticket für Bayern gegen Madrid. Ja, äh, für was also. sonst ein Ticket? Darmstadt gegen Potsdam oder was, Alter? Ey. Also wirklich Zustände waren das hier total,
0: total ja. interessant. Ja, ist das erste Mal seit Monaten oder seit Jahren vielleicht sogar, dass in der U-Bahn wieder richtig was los war mit ja. Super Bayern und äh ein bisschen mit gegnerischen Fans sich ein bisschen hochgeschaukelt, ja. nicht aggressiv, sondern einfach nur so ein paar Fangesänge und so und das haben wir lange nicht mehr gehabt, also es wird ein Spiel, wo richtig Feuer dran sein wird.
1: Ich glaube auch, schöne Fahnenaktionen, auch hoffentlich wird man da einiges von sehen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich glaube, es wird eher so vereinzelt sein, aber ja, die... Großraum-Choreo wird es heute nicht geben. Es gibt Probleme, glaube ich, mit Behörden, irgendwie oh. Brennbarkeit, Materialien und solche Dinge habe ich gehört. Oh. Muss man mal schauen. Aber es war auch total witzig. Ich habe mehrere Madrid-Fans gesehen, das sind ja auch so ein bestimmter Schlag Menschen. Das ist halt eine Instagram-Kultur bei denen, die haben die ganze Zeit nur in ihr Handy geschaut, sind immer nur rumgelaufen, immer nur bis nur Ronaldo, haben sich immer gefilmt, irgendwie die ganze Zeit nur Instagram-Posts und Livestreams gemacht, nur in die Handy reingeschaut. War schon, das ist nicht mehr mein Fußball, ey. War schon komisch.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt nicht dazu gekommen, komme ich mir mit ein paar zu unterhalten, ähm, ja. aber ja, da sind auch viele Pärchen dabei, die so 20, 30 sind, ein paar äh, Familien ja. sind dabei, also es ist eigentlich eine bunt gemischte Sache mit so ganz normalen jungen Leuten. Gut,
1: dann würde ich sagen, äh, geht es thematisch ans Eingemachte, bevor wir dann natürlich ins Stadion gehen, das Spiel anschauen, äh, wollen wir auch über einige heiße Themen reden, die es ja dann gab, seit unserer letzten Stadionfolge, Hauptthema natürlich, Niko Kovac wird unser neuer Trainer in der nächsten Saison. Bevor ich jetzt dazu was sage, möchte ich nur voranschicken, weil ich habe schon wieder so viel Ärger bekommen. Ich habe nichts gegen die Person Niko Kovac. Ich möchte nicht mal anzweifeln, dass es ein guter Trainer ist, da kommen wir nachher noch dazu. All Meine, meine Hauptkritik bezieht sich eigentlich auf andere Dinge. Nur das nochmal vorausgeschickt. Leg los, leg los. <lacht> naja, ähm... Los ging die ganze, die ganze Posse, oder Posse, naja, aber die ganze Sache, die schon relativ komisch abgelaufen ist, damit, das natürlich wieder die Sportbild verkündet hat, wer unser Trainer wird und ich, und ich glaube, damit hat sie auch ganz schön die Pläne sowohl von Eintracht Frankfurt als auch dem FC Bayern durcheinander gewirbelt. Wie hast du das wahrgenommen, die Tage? Es war ja dann doch relativ viel Aufregung.
0: Also, wenn es tatsächlich so war, dass Kovac gesagt hat, liebe Bayern, ich sag dem Bobic Bescheid. Mh. Dann hat dieses Bescheid sagen offenbar nicht richtig geklappt. Oder jemand in seinem Umfeld war so blöd, das seinen alten Buddies zu stecken. Meine Vermutung ist, dass es Hörwig war, der angeblich der Berater von Kovac ist, was so Öffentlichkeitsarbeit und Medien ist. Und da würde ich sagen, da ging es ziemlich nach hinten los. und da hat er, das hat weder Kovac genutzt, noch, dem, noch den Frankfurtern, noch den Bayern, weil standen alle blöd da. Insofern hat man sich ja. auch gefragt, wer hat jetzt was davon? Also ich habe spaßeshalber geschrieben. Die Sportwelt hat, hat was davon. Ja, das ist ja deren Job. Das, ist ja, <lacht> das ich, kann ich doch wirklich nicht ernsthaft jemanden vorwerfen, einem Journalist, einem Medium, dass er seine Arbeit macht. Ja, natürlich kann. nicht. Das
1: wäre wie, wenn ich hier sagen würde, ey, Polizist, du hast uns gut beschützt, was soll das?
0: Das geht ja, nicht. Nee, er muss ja, es einfach tun. Ja, seine klar. Aufgabe ist zu berichten. Ja, klar. So, dass der Bruder von demjenigen, den der den Polizist da gerade festnimmt oder die Familie sagt, das ist aber Mist, ist auch klar. Ja. Aber da bin ich jetzt nicht Familie FC Bayern, sondern da bin ich der... Mündige Bürger, der sagt, gut, dass wir das alles nicht in Händen, nur in den Händen des Vereins-TVs haben, sei es des okay. Frankfurters oder des Münchners, sondern dass es noch Journalisten gibt, die von ihrer Seite aus zugucken und den Leuten halt äh, und, und nicht einfach nur warten, bis eine Pressemitteilung okay. kommt und dann schreibe ich die irgendwie ab oder pack ein, ja. zwei Zitate dazu von Leuten, die ich kenne, sondern dass sie selber recherchieren und dann was raushauen. Gut, aber seriös gewirtschaftet dann, oder
1: seriös gehandelt wäre natürlich, wenn es einfach niemand rausgekriegt hätte. Vielleicht stellt man sich, das ist es illusorisch, aber das, weil da genau. mehrere Parteien involviert sind. Genau. Aber es gab auch Zeiten bei uns, da hat niemand irgendwas mitgekriegt, Selbst bei Pep Guardiola, dass wir den geholt haben, ja, aber da du hast hat doch niemand mit was mitbekommen.
0: Du hast doch mitbekommen, wenn auch ihn nicht gewählt, dass wir einen Uli Hoeneß wieder da haben. Ja. Seit <lacht> der Zusam der, der okay. Zusammenhang ist doch offensichtlich. Ich meine, das heißt nicht, dass er persönlich das ja. ist, aber das heißt, dass ähm, gewisse Leute, die halt gewisse Gespräche führen, mehr oder weniger erzählen als vorher. Ja, so. das ist
1: halt mehr Leute erreicht wahrscheinlich. Oder er nimmt er, vielleicht vertraut er auch mehr Leuten.
0: Ja, oder oder dass die Leute, die vorher geredet haben, jetzt weniger Angst haben, weil sie sagen, ja, kriege ich ja, krieg, werde ich schon nicht für bestraft, mhm. während das vorher ja mit der berühmten Maulwurfsuche, die es ja auch mal gab und genauso lächerlich war versucht wurde, jemanden zu finden und entlarven, das ist eine völlig irre Beschäftigung, also da überhaupt Zeit und das ist genauso irre, wie über einen Spieltrichter zu meckern nach dem Spiel, also oder während des Spiels no? ja. ist so
1: Genau, also auf jeden Fall, Meldung kam raus, hat wie ein Lauffeuer die Runde gemacht. Große Aufregung aller Ortens, Dann äh, Pressemitteilung vom FC Bayern. Ich äh, fand es sehr lustig. Äh, ich muss äh, Hassan nochmal äh, zitieren. Nico war Spieler bei Bayern, er kennt die handelnden Personen, sowie die Strukturen und die DNA des Clubs sehr gut. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Trainer für die Zukunft des FC Bayern ist. Weil ich musste schon so ein bisschen äh, schmunzeln, weil alles, über das wir geredet haben vorher, Stallgeruch... Nähe zu Uli, verdienter Spieler. Es hat sich alles als wahr herausgestellt, tatsächlich. Und dann so eine Aussage, ich meine, sie ist ja nicht falsch, muss man ja auch sagen. Ich will es dem Hassan auch nicht vorwerfen oder so, aber dass halt das die wichtigsten Faktoren sind, die in der Pressemitteilung herausgestellt werden, fand ich schon fragwürdig. Nicht, er ähm, ist ein Trainer, der äh, für Taktik steht, Erfolge vorzuweisen, hat, bla, bla. Also, Narrativ, sondern das Narrativ geht anders. Das ist ein Trainer, der uns kennt und der zu uns passt.
0: Dem wir vertrauen und, das, ja. und der zur Familie gehört. Und natürlich passt das, dieses größere Narrativ zu sagen, wenn wir nicht die Mega-Transfers wollen, wenn wir also die mega, mega, 100 Millionen plus X jetzt, in Zukunft sicherlich, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir Leute finden, die aus einem anderen Grund, denen wir einiges zutrauen und die aus einem anderen Grund extrem ehrgeizig sind und mehr reinwerfen, als nur ihren Job zu machen. Und das sind dann Leute, die so eine Verbundenheit haben und diesen Steigeruch in Anführungszeichen. Mhm. Insofern ist dieses Prinzip verständlich und auch nicht, um, nicht nur so als solches schon verkehrt. Wichtig ist, dass man dann eben nicht Leute holt, weil sie mal bei uns waren, sondern weil sie was können, weil sie, weil hm. wir was von ihnen erwarten. Und jeder sagt doch, Kovac hat eine fantastische Arbeit gemacht und ist in der Lage gewesen, aus äh, einem Haufen Irrsinn äh, Gold zu machen, wenn man sich zum Beispiel Boateng anschaut. Also oh,
1: ein Haufen Irrsinn. Nee, aber da, da, da würde ich dir entgegen äh, zu deinen Ausführungen gerade, das Gleiche kann man ja auch bei Pep Guardiola sagen. Der schon Renommee hatte, der aber auch für was totale Akribie stand, dass er aus einem aus einem Kollektiv mehr rausholt, ähm, als das Kollektiv alleine zu leisten imstande ist. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur ein reines Merkmal, was man Kobatsch Servus. Servus. Äh, geben könnte,
0: oder? Ja, wobei Guardiola noch mal eine andere Hausnummer war. Ähm weil da wusste man ja schon, dass er in der Lage ist, Doppel- und Dreifachbelastung zu bestehen, dass er in der Lage ist, Weltklasse-Stars zu bändigen, zu führen und zu veredeln und noch weiter zu verbessern. All das wissen wir von Kovac noch nicht. Also wir wissen, dass er fantastische Arbeit geleistet hat, aber wie man zum Beispiel an Nagelsmann in Hoffenheim und Hasenhüttel in Leipzig dieses Jahr gemerkt hat, diese Saison gemerkt hat, es ist eine extreme Umstellung, doppelt und Dreifachbelastung zu haben was den beiden dort in, diesen, in dieser Saison extrem viel Arbeit und viel Mühe bereitet hat. Die haben es ja zum Stutz erst gefangen. Und Leipzig hat auch noch aus anderen Gründen eine sch sehr schwierigere Saison. Sodass wir jetzt in ein völlig unbekanntes Wasser springen, ist der Kovac überhaupt in der Lage, mehr als einmal die Woche ein Spiel vorzubereiten. Das wissen wir noch nicht. Ja. Wir trauen es ihm hoffentlich zu. <lacht>
1: ja, da, da würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal. Ich, ich wollte noch ein bisschen noch diese äh, Chronologie noch so äh, weitermachen. Und dann gab es ja die Pressekonferenz, die vorgezogen worden ist. Ursprünglich soll es um 15 Uhr stattfinden. Um Uhr. Dann um 13 Uhr, in wurde so sofort hinten verschoben, genau. Dann äh, fanden sie um 15 Uhr statt. Um 15 Uhr. Und Prost, <lacht> wir sind hier gerade in, in der Tiefgarage und prosten unseren Parkplatznachbarn quasi zu. Ja. Und dann in der Pressekonferenz wurde es ja dann auch wieder, äh, ja, naja, ziemlich unterhaltsam, muss man sagen, weil war natürlich auch eine schwierige Situation, muss man auch sagen, wenn du kein Medienprofi bist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bobic und Kovac keine Medienprofis sind, aber wie das dann ablief, war dann doch teilweise ganz witzig, ich zitiere mal ähm, hier Nico, vor einer Woche habe ich gesagt, das stand jetzt kein, dass es keinen Kontakt zum FC Bayern gab. Danach kam eine Dynamik in den Tag, die ich noch nicht erlebt habe. Am Donnerstag habe ich einen Anruf aus München bekommen und ein Vertragsangebot erhalten. Das habe ich dann auch angenommen. Ja. ja, frage ich mich, ob es ernsthaft Leute gibt, die das in der Form glauben. Ich meine, dass es vielleicht keinen offiziellen Anruf gegeben hat vom genau. FC Bayern. Genau. Gerne. Ja, Sowas läuft anders. Aber es gab sicher schon längere Zeit Kontakte zum ja, FC Bayern. Ja, aber
0: er hat ja wirklich betont, und es war ihm sehr wichtig zu sagen, ich habe nicht gelogen. Und das ist ja. eine Sache, wo er dann seinen, sein Umfeld beauftragt, verhandelt, macht das mit denen klar und sagt hm. mir irgendwann Bescheid, wenn ihr euch einig seid, und dann gucke ich mir das Boah. an. Und sage dann ja oder nein. So, und dann wird das ein paar Wochen, ein, zwei Wochen vorher so gewesen sein. Und dann muss natürlich FC Bayern erstmal, ähm, formal Kalle zu Uli gehen und sagen, hier, lieber Aufsichtsrat, wir haben einen Trainer, Vorschlag, wollt ihr den annehmen oder nicht? da muss der, Aufsichtsrat formal Ja sagen.
1: Ja? Aber das wird doch wahrscheinlich schon viel länger der Fall gewesen. In der SZ stand, dass es ungefähr vor, vor einem Jahr schon mal lose Kontakt gab zum Umfeld. Ich meine, sonst hätte er sich ja wahrscheinlich so, so was wie seine Klausel, die nur für den FC Bayern geht, auch nicht in Vertrag ja. geschrieben. Vielleicht gab es halt mal so, ja zufälligerweise beim, beim Geburtstag des Chauffeurs, der Schwester und der Freundin, so ein kleines Treffen, du Nico. Ja, wir können... Und es richtig gut vorstellen.
0: Fantastische Geschichten, die der Fußball <lacht> ja, komm, Also wirklich, ich ja wirklich was ich ist denn mich, jetzt kaputt Ich kann mich darüber noch. nicht aufregen. Ich finde das lustig. Und, äh, es trägt zur so Unterhaltung. Es sind, bei. es sind alles nur Menschen, ja. Ich
1: muss also, mir jetzt ein Bier aufmachen, ich werde schon wieder zu. Okay, ja. Hype mal kurz ja. Hier. Ja.
0: ja, das sind alles nur Menschen, die äh, ihre Arbeit machen und, und das mal gut oder mal schlecht machen. Und ich finde eher, klar war es dann sehr, sehr ähm, billig und einfach, für Bobic auf die Bayern drauf zu hauen. Was aber mit einer kurzen Überlegung auch ein bisschen blöde ist, wenn Kovac erstens sich im Januar hinstellt und sagt, er weiß schon hm. genau Bescheid. Hm. Bobic, äh, Bobic, ja. Bobic hinstellt und sagt im Januar, ich weiß schon genau er Bescheid. Er wusste auch
1: genau Bescheid, weil Kovac war.
0: <lacht> und dann wahrscheinlich Tuchel meinte. Ja. Dann kann er, Und wenn er Bescheid wusste und Kovac meinte, dann kann er ja plötzlich nicht mehr überrascht sein. Und er hat ja zwar sehr, wie gesagt, sehr populistisch und medienwirksam äh, auf die Bayern geschimpft, wie schlimm das alles ist. Gleichzeitig in Nebensätzen aber auch gesagt, dass er natürlich auf diese Situation vorbereitet ist. Aber ich kann dass, ihn schon
1: ein bisschen verstehen. Er wird sich halt den Ablauf anders vorgestellt haben.
0: Ja, natürlich kann ich ihn verstehen. Aber die Frage ist doch, was bewirkst du mit dem, was du da aussagst? Mhm. Das heißt, du bringst eine Riesenunruhe in den Verein rein, in die Fans rein. Der Groll, der natürlich da ist, wird dadurch bestärkt. Ich habe mir jetzt mal diesen äh, Frankfurt-Podcast angehört, oh. tierisch auf ich habe
1: hab ihn auch versucht zu gewinnen für am, die Folge, aber er war schon überall.
0: Tierisch aufgeregt, aber gleichzeitig auch gesagt, natürlich ist es das klar, dass der Kovac sowas so macht und äh, kann man ihm doch eigentlich auch nicht verdenken. Die ärgern sich darüber, wie es passiert ist. Naja, also, ja gut Gott. auch. Nee, Sie, Sie haben, Sie haben auch
1: ihr Team-Kovac-T-Shirt
0: verbrannt. Ja, mag ja sein, aber <lacht> auf seiner, äh, in seinem Twitter-Profil war dann immer noch dieses äh, Team-Kovac-Hemd mit drin in der Zeit. Also Brennend. Ja, also wie gesagt, das, das ist dann die Emotion, davon lebt der Fußball, aber im Ernst ist das halt alles... PR-technisch schlecht gelaufen, aber ja. in der Sache ist doch der Fakt. Wir haben einen Trainer nicht danach ausgesucht, welches Spiel, äh, wie er äh, laufen wird, was wir in Vorstellungen von dem Verein haben, sondern er hat Steigeruch, er ist fleißig, er ordnet sich ein, er muckt nicht auf, wird seine Arbeit machen und wenn er es nicht gut macht, ist er eh in einem Jahr weg und dann ist endlich Löw, Hasenhüttel, Nagelsmann, wer auch immer frei.
1: Und du bist, so. du bist, du bist ja auch vom Fach, bist ja auch äh, selber in der äh, PR-Branche tätig. Ich meine, gibt es niemanden, der auf so Leute wie Uli und Kalle aufpasst, dass sie dann solche Sätze sagen wie Freddy ist durch die mahnenden Worte von Uli und mir zur Ressort gekommen und etwas runtergekühlt worden.
0: Ja, das ist doch Comedy-Gold. Ja, das, das ist, ist doch Real, sowas. Re, Realsatire. Na, das äh, besteht also bei denen im Kopf und die sich dann auch nicht bremsen Glauben müssen. die das? Ja, die sind... Nein. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Ja und ein Wahnsinn. Nein. Die sind... Natürlich haben die einen Spaß daran, die anderen dann auch zu piesacken und zu ärgern und äh, zu Weißloh zu bringen, weil sie sich selber geärgert haben, dass sie da über. Wurden. Und dann hauen sie halt und keilen um sich rum und sind es halt gewohnt, dass sie irgendwann doch als Sieger rausgehen, weil alle vor den großen Bayern kuschen. Ja, bitte. Das ist alles. Und äh, nur, das habe ich auch beim letzten Podcast schon gesagt, um einen Weltklasseverein zu führen, reicht das alles nicht.
1: Ja, Also ich habe mich geschämt äh, für uns wieder ja. für solche Aussagen. Also weil ähm, ja, es macht uns einfach wieder unsympathisch und es ist unnötig. Also so, also als würde man den kleinen Freddy Bobic, der auch schon einiges erreicht hat, äh, der immer noch ein bisschen spitzbübisch aussieht, aber so wie so ein kleinen Jungen am, am, am Ohr durch die Arena schleifen. Ja. noch mal so, hier der große Uli und der große Kalle, deine Lehrer, die haben es dir mal richtig gezeigt. Du.
0: Ja, aber Uli und Kalle wissen doch auch, wie blöd sich Bobic da angestellt hat. Ich habe es ja versucht zu sagen. Er hat ja. diesen Unmut befeuert, statt für dieses große Saisonfinale, was ja nun weitaus wichtiger mhm. ist als der Ärger, dass ihr Trainer abhanden geht. Und da dieser ganze Aufschluck, Aufschwung von zwei Jahren vielleicht krachend wieder äh, da niederliegt, aber da einfach blind, ohne es wirklich zu wissen, auf die Bayern zu zeigen, weil man weiß, da kriegt man eine gute Presse für, das ist halt einfach auch sehr kurzfristig. Und dass die Bayern, wie gesagt, wie dann halt Kalles und Ulisse Art das ist wieder rumkeilen und selber die Ellbogen ausfahren, das ist dann halt so ihre Art. Aber in der Tat, ich fand das auch peinlich. Es gibt zwei Sachen, über die ich mich bei Kalle sehr geärgert habe, wobei ich ihn generell ja gar nicht so schlimm finde, wie die meisten anderen. Das war einmal diese Sache mit Bobic und die Sache, über, dass er immer noch über den Schiedsrichter vom letzten Jahr meckert. Das kann ich einfach überhaupt nicht ausstehen. Das machen die Juwel-Spieler auch. Ja, sollen sie doch. Aber äh, sie müssen halt äh, so ein Tor nicht kassieren und nicht so dämlich verteidigen. Also bitte. Das ist, äh, das ist schon faul, dass man als faul sehen kann und auch wahr. Und dann ist es so. Da muss man halt vorher noch ein Tor mehr schießen. So, äh, ist also bitte.
1: Ja, ähm. Ich hätte es an, du hast recht, ich hätte es an äh, Freddy Bobic Stelle auch anders gemacht. Ich hätte einfach äh, den Part, ja. es ist die Frage, ob ich so eine in Emotion gekonnt hätte, weil ich würde auch anders reagieren, ich hätte total cool gespielt. Ach. Ja, es ist in die Presse gegangen, wir waren vorbereitet, wir haben dann den und den Trainer, ähm, jetzt ist wichtige Phase, wir wollen möglichst viel Ruhe nee. im Verein haben. Ja, das Punkt. ist
0: natürlich der Punkt, jetzt lenkt er die Emotion und es kommt dann nicht die Frage, ja, Moment mal, wenn Sie auch vorbereitet sind, wer wird denn jetzt Trainer, wen haben Sie denn ausgeguckt, äh, wissen Sie denn schon, haben Sie eine Zusage? Dann werden plötzlich solche Fragen im Vordergrund stehen und das klar. wollte er natürlich nicht.
1: Ja, logisch.
0: So. Wie gesagt, das Problem ist, dass er dabei insgesamt den Frieden im Verein damit gestört hat. Ich meine, für uns ist es bequem. Wir sitzen davon von und gucken uns ein paar Wochen lang drüber und, und lachen oder weinen darüber oder ärgern uns und freuen uns. Aber mhm. ähm, er hat ja nur auch mal eine Nacht drüber geschlafen. Deswegen, und es ist in der Sache, ja für ihn keine Überraschung, wenn er weiß, dass so eine Klausel drinsteht. Und stell dir mal diesen ja, klar, Wahnsinn vor, natürlich. ein Trainer, der sein erstes Jahr in der Bundesliga hat, der zum ersten Mal seinen Vertrag verlängert, lässt sich reinschreiben, wenn europäische Spitzenvereine oder die Bayern anklopfen, bin ich sofort weg. Hm. Dann würde ich doch als Geschäftsführer sagen, aha. Fred, <lacht> Was, wer bist du denn? Vico? <lacht> Bist du ein bisschen größtenwahnsinnig, oder hast du so alle? Nö. Oder ob ich sage, oh, 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 da, da kommt er doch nicht von alleine drauf. Natürlich, so, und wenn ich so. das ein Jahr, anderthalb Jahre, lange, Jahre weiß, dann kann ich doch nicht mich plötzlich du. hinstellen, Hilfe, da hat mir einer ein Messer in den Rücken gestochen. Ja, das ist also. süß, aber
1: ich meine, bei uns war es auch genauso. Bitte? Beim FC Bayern war es auch genauso. Wir wussten ein Jahr, dass Jupp weggeht und wir haben trotzdem uns nicht gut vorbereitet.
0: Ja, das war ja auch Karma. Also war ja in Sünder, kann man da nicht drüber meckern. Da haben, da haben sie halt zurückgezahlt gekriegt. Okay. Jupp hat es ja auch ein bisschen ausgekostet äh, <lacht> zum Schluss, ja? ja, sich da bitten so, zu lassen. Ich glaube nicht, dass sie nur das Missheilen hat. Nee. Jedenfalls nicht am Anfang. Irgendwann dann schon.
1: Okay, dann würde ich sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir auf den guten Nico persönlich ein bisschen eingehen. Erst vielleicht als Mensch und dann... Ähm, wir haben noch Zeit. Genau. Und dann äh, taktisch äh, fußballerisch. Weil es ist auf jeden Fall. Also erstmal herzlich willkommen, Nico. Wenn du das hörst, weil ich denke, du wirst dich von mir mit deinem neuen Arbeitgeber. <lacht> herzlich willkommen. Ähm, weil persönlich als, als Mensch, wie er sich artikuliert, wie er wirkt, was er redet, gefällt er mir extrem gut muss ich schon mal sagen. Ich habe spannende Interviews mit ihm gehört, ein paar Euro-Sport, da hat er zum Beispiel über seinen Glauben erzählt. Ist sehr christlich erzogen worden, ähm, er glaubt an Werte wie Ehrlichkeit, Vertrauen, ähm, man steht zu seinem Wort, gut, das werfen ihm jetzt auch, es gibt ein bisschen Backlash wegen sowas, aber das gehört zum Geschäft. Ich habe ihn also in Interviews, und das wird uns auch wieder gut zu Gesicht stehen, in Gesprächen und überall so in, in der Kommunikation als sehr tollen und fähigen Menschen gesehen bis jetzt.
0: Ja, und dazu sehr fleißig und sehr, ähm, sehr ehrgeizig. Und ähm, jemand, der in Anführungszeichen von unten kommt und sich durchboxt. Ähm, dafür, solche Leute habe ich immer sehr viel Sympathie. Und, ähm,
1: wie kommst du auf die äh, darauf, dass er sich durchboxt von unten?
0: Naja, also wie gesagt, er hat äh, jetzt äh, seinen ersten Bundesliga-Job und dem ist nicht jetzt äh, als Spieler eines Weltvereins, der äh, jahrelang dann gepempert wurde und daraus hin ausgebildet wurde und und und. dann mhm. So wie, wie die Granden, Scholl, Effenberg sich das gewünscht hätten, dass man diesen großen Spielern, diesen verdienten Spielern den roten Teppich ausrollt, dass sie doch bitte jetzt einen tollen Job beim Bayern kriegen. Mhm. So einer ist er eben nicht, sondern er hat die Ochsentour gemacht, er hat sich durchgekämpft, er hat verschiedene Jobs gemacht und ausprobiert und hat sich da äh, hingearbeitet. Arbeitet, dass er überhaupt in diesen Kreis kommt und sagt, ja, der könnte in Frage kommen. Und das finde ich, habe ich sehr, sehr große Hochachtung davor.
1: Er ja, kommt in Frage, weil er bei uns beim FC Bayern war. Nein, kleiner Spaß. Ja. Ich, ich habe erst gedacht, du spielst vielleicht sogar darauf an, dass er, ähnlich wie du, ja auch in Berlin gelebt hat und sich da irgendwie, man sagt ja ein Kind des Weddings und da auf den Bolzplätzen und so, ja, auch gelernt hat, mit, mit Leuten sich auseinanderzusetzen und zurechtzukommen die vielleicht anderer Meinung sind als man selber, die vielleicht ein bisschen schwierige Charaktere sind. Das fand ich ein ganz schönes Bild auch zu Kevin Prinz-Boateng, der auch darauf hingewiesen hat eben mal und gesagt hat, das ist nicht mein Kumpel, das ist nicht mein bester Freund, aber er versteht mich. Und das fand ich interessant.
0: Genau. Und er hat ein sehr, sehr aufschlussreiches. Da sollten wir auch drauf verlinken ein Interview in der FAZ gegeben vor einigen Monaten, mhm. wo er nochmal genau auf diesen Aspekt eingegangen ist. So Spieler aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Glaubensrichtungen, Hautfarbe und und und, dass er halt in der Lage ist oder das unheimlich spannend ist, wie, wie er damit umgeht. Und da mhm. ist er jemand, wo du merkst, okay, er ist jetzt nicht so ein Blender, der ein mm. paar Sprüche bringt, der äh, die Medizinpelle auspackt und die Leute leiden lässt, sondern der sich ernsthaft mit den Menschen beschäftigt mm. und die nicht so nur als Schachfiguren mm. betrachtet.
1: Mm. Ja.
0: Und das finde ich, das finde ich deswegen finde ich das ist auch alles sehr spannend. Wie gesagt, das wird eine extrem spannende Saison nächstes Jahr. Ähm, ihm wird ja zudem zugebilligt, dass er Frankfurt auch vom spielerischen weiterentwickelt hat. Ich hatte Kicker, ähm, Artikel ausgegraben, wo einer der Spielvertragungsleute sagt, Kovac ist einer der taktisch flexibelsten mhm. Bundesliga-Trainer, das ist ungefähr ein Jahr alt, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr ja. alt wo halt auch gesagt wird, er ist jetzt nicht jemand, der Schema F hat und das irgendwie mal so mit dem einen oder anderen Spieler so sondern der sich schon was einfallen lässt und das ist halt auch eine wichtige Sache für uns
1: Ja, ähm, nicht so schnell du bist immer so, bist immer so fix unterwegs okay. ähm, Alles gut ähm, Siehst du es als Problem, dass er persönlich jetzt nicht so sprachgewandt ist wie jetzt zum Beispiel Jupp Heinkes, der viele Sprachen spricht, gerade in unserem Kader weil ich habe das Gefühl, dass es gerade so Spieler wie James extrem gut getan hat, dass es jemanden gibt, der sich mit ihm in seiner Landessprache unterhalten kann?
0: Ja, das stimmt, aber da er selber ja, in Anführungszeichen, also als, was ist, ähm, ich sage jetzt mal Kroate? <lacht> genau, als Kroate. Oh, oh, oh. <lacht> ja, ja, klar, nein, ähm, ernsthaft, dass er ja. schon jemand ist, der jetzt nicht äh, was, in, in München geboren, in München aufgewachsen, äh, immer nur München oder Bayern, mhm. sondern dass er schon verschiedene Kulturkreise, Sprachen und so weiter mhm. kennt dass ihm das dabei helfen wird, auch wenn er die Sprache selber nicht spricht. Aber es gibt ja genügend spanischsprachige Spieler, die Deutsch können, also ja. Fabi und ähnliche. Also Und wir wollen ja auch schon, dass die Spieler Deutsch sprechen. Ich meine, klar ist das ein Riesenvorteil, wenn ein Jupp hingehen kann und mit krames ausführlich... Äh in seiner Sprache sprechen. Kann. Zumindest
1: im Onboarding, was ja für viele, wir haben es bei Sanchez gesehen, ein Problem sein kann.
0: Genau. Und äh, keiner kann, glaube ich, kann jemand Portugiesisch bei uns. Und das ist ja eine Sache, die Schweinsteiger zum Beispiel fantastisch gemacht hat, ja. Spieler zu integrieren, auf die Spieler zuzugehen. Und da, das ist eine meiner Thesen, so, warum es in den letzten Jahren nicht mehr fürs Finale gereicht hat, dass jemand wie Schweinsteiger gefehlt hat der mhm. in der Lage ist, nicht nur dieses Auf-dem-Platz-Vorangehen der Boss und der Leader zu sein, sondern so eine Integrations- und Bossfigur zu sein. Also dafür war Lahm zu sehr Austarierer oder vielleicht so der kühle Macher und, und, und Stratege im Hintergrund, ja. aber nicht so derjenige, dem fehlt so das herzlich Persönliche. Weiß, Schweinsteiger
1: hat das Mir Samir so in der Mannschaft gemacht. Genau. Nicht im Verein, sondern in, im Team. Ja. ja, eben. Okay. Sehr interessant. Dann, dann lass uns doch mal gucken äh, auf den Trainer. Niko Kovac. Und auch da, so ein bisschen chronologisch, will ich dir mal ein paar Zitate vorlesen, die man am Anfang von ihm gehört hat. Wohlgemerkt zu Beginn der Karriere, bevor wir dann auf Eintracht Frankfurt gehen. Zitat, Taktik ist für mich nicht nötig. Die braucht man erst, wenn etwas fehlt. Wenn man Herz hat, benötigt man keine Taktik. Dann ist es egal, ob man mit zwei oder drei oder vier Stürmern spielt.
0: Ja, genau. Gestartet als Sprücheklopfer, den ich dann dafür genau dafür sehr verachtet habe. und wie gesagt, was mir dann die Augen geöffnet hat, war dann diese positiven Kommentierungen, die später kamen, mhm. wo wo dann klar war, so ist er nicht mehr. Man muss den mhm. Leuten ja auch zubilligen, dass sie sich klar. weiterentwickeln. dass sie, Deswegen sagte ich ja. ja, ein sehr fleißiger, sehr ehrgeiziger Mann, der genau daran auch gearbeitet hat in der Situation wer weiß was der Zusammenhang war ich habe es nicht komplett gelesen das Interview
1: ja das war aus der Zeit als er ja. noch Kroatien trainiert hat und dann es ist nicht mehr nicht mehr so gut lief und genau. er hat halt auch und das und das äh, wäre wär mein nächster Punkt gewesen auch im Punkt der äh, im Umgang mit den Spielern hat er sich weiterentwickelt weil damals er noch sowas ja. gesagt ich weiß nicht wieso die Spieler nicht mit Herz spielen das müssen die Spieler fragen ich habe 83 Mal für die Nationalmannschaft gespielt vom ersten bis zum letzten Mal mit Herz und dann im Punkt Umgang mit den Superstars, Luka Modic sagt darauf, das ist die Meinung des Trainers, wir kämpfen alle bis zum Maximum, aber wir hatten kein Spiel, wir hatten nichts, wir haben alles gegeben, leider geht es in die falsche Richtung, zumindest für mich, jeder hat seine eigene Meinung, das ist natürlich schon Frontalangriff von Trainer auf die Spieler und von Spieler auf den Trainer.
0: Genau. Deswegen gibt es ja eine gewisse Skepsis, ob Kovac in der Lage ist, das bei den Bayern äh, so durchzubringen, äh, ob mhm. er da als Autorität gen genug haben wird, denen zu sagen, wie sie spielen sollen, wie sie sich verbessern sollen. Und das ist eine der offenen Fragen. Und die, das Risiko, dass wir da eingehen, aber die Entwicklung in, in Frankfurt zeigt ja, dass er zumindest in der Lage ist, mit schwierigen Spielern umzugehen und die zu integrieren. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt Je nachdem, wie die Saison jetzt ausgeht, in dem Sinne keine enormen Risse in der Mannschaft oder im Verein, wie sie zum Beispiel jetzt in Dortmund offenbar geworden sind. Mit der Entmachtung von Schmelzer als Höhepunkt, sage ich mal, so für Außen sichtbar. Oder der, der, der Einbindung oder Neueinbindung von Kehl und Sommer. So etwas in dem Sinne tut nicht Not, dass er jetzt von Außen Jemand was kitten muss, sagen wir als solcher, tut Not hm. hier auch bei uns. Aber da ist in dem Sinne die unmittelbare Gefahr nicht zu sehen. Ähm, es kann Schwierigkeiten geben, diese neuen Spieler, Goretzka, Gnabry, vielleicht Sanchez, weiß ja keiner, da sagt gerade niemand was dazu, reinzubringen, vielleicht noch einen Top-Top-Top-Transfer zu machen oder ähm, wer weiß, einen. Noch, Alaba liebäugelt mit vielleicht oder muss sich entscheiden irgendwann, ob er dauerhaft bei Bayern will oder noch was Neues. Gareth
1: Bale hat die Lieblingsfloskel aller Fußballer gebracht. Stand jetzt bin ich Spieler von Real Madrid.
0: Ja, es ist schön, dass es jetzt geflügeltes Wort wird.
1: Am Ende des Tages. Ja, genau. Und ich stand jetzt Spieler das hat von. Real Madrid. Boateng sehr schön
0: gemacht gestern auf der Pressekonferenz. Nein, da, da muss man halt ein bisschen gucken und das sind so die offenen Fragen, hm. wofür jetzt wir noch gar nicht viel, viel sagen können, aber der Trainer Kovac hat sich da in der Richtung weiterentwickelt, das wird ihm zugebilligt und auch innerhalb dieser Saison soll es eine Verbesserung äh, gegeben haben, dass er jetzt äh, ja. im Laufe der Saison Wege gefunden hat, dass Frankfurter. Spiel dominanter oder beherrschender zu machen. Und
1: ja, du, dass, dass er was kann und dass er da auch in Frankfurt gute Arbeit geleistet hat, ja. unbestritten. Ähm, ich meine, du musst es auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft zweimal ins DFB-Pokalfinale zu führen, weil Pokalwettbewerbe sind ja eigentlich immer das, an dem der FC Bayern auch gemessen wird. <lacht> <So>. ähm, <lacht> noch, ich,
0: noch haben wir das Finale nicht gewonnen.
1: Ja, ich, ich, ich äh, fand es auch interessant, was, was der René, äh, René Maric, der bei uns ja auch öfter zu Gast war, gesagt hat, zu ihm Unfair jemand mit Heinkes zu vergleichen, aber man kann es durchaus. Ich glaube schon, dass Kovac sich als Trainer sehr entwickelt hat und noch entwickeln wird. Für mich eine interessante, nachvollziehbare Verpflichtung. Sehr viel Positives in letzter Zeit über ihn gehört. Sehr ehrgeiziger, akribischer und reflektierter Arbeiter, der sich in den letzten drei Jahren inhaltlich und methodisch sehr entwickelt hat, sich extrem auf Aufgaben vorbereitet und dazu eben auch das Menschliche, was man speziell beim FC Bayern nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, vielleicht scoutet Brazzo ja nicht bei YouTube, sondern bei Red Bull Leipzig. Das, das würde, würde, die würde auf die jeden Fall den Landsmannschaftlichen lands Aspekt nicht unterschätzen. Also, vielleicht sehen wir ja auch René Maric mit Marco Rose zusammen in der Bundesliga in der nächsten Saison. Ja, da ja. gibt es ja
1: schon die ersten Fühler, also, die ausgestreckt werden. Gell? Ja, genau. Ja, es ist sehr interessant. Trotzdem möchte ich nochmal äh, eher eine kritische Meinung einnehmen, weil ähm, gegensätzlicher als Kovac mit Eintracht Frankfurt spielt, kannst, äh, kannst du eigentlich gar nicht spielen zum FC Bayern. Also, eher kommt mit wenigen Toren aus, 40 geschossene Tore, er spielt halt auf Konter, schnell in die Spitze, lange Bälle, extrem dreckige Leidenschaft, war das Zitat, was ich über seine, seinen Spielstil gesehen habe. Klar, er stellt taktisch oft rum und so, aber es ist halt komplett konträr zu der Taktik des FC Bayern. Und das ist halt schon eine Sache, wir haben Trainer geholt wie Pep Guardiola, die, die das Vermächtnis von Luis van Gaal und so weitergeführt haben und jetzt holen wir halt jemanden, der in unser Spielsystem es sei denn, der bringt ein komplett eigenes mit, erstmal reinwachsen muss. Halte ich für schon ein sehr, sehr großes Risiko. Deswegen muss ich auch sagen, ich finde die Entscheidung, Kovac zu holen, ich hätte es nicht gemacht, aber sie ist Sondern? zumindest mutig. Na, ich Sondern? hätte Tuchel geholt, ja, auf jeden Fall. Ja nicht. Da nicht. Ja nicht. Dann hätte ich jemand anders geholt. Ja,
0: wen? Du bist jetzt dran, was <lacht> da passiert ist. Drei Tage, jeden Tag nerven dich die Öffentlichkeitsarbeit. Und die und Medien, das die muss es, wissen. muss die es. muss es sagen, Uli fragt, Kalle, ich will den Trainer hören. Ja. Schlag mir einen muss vor. Es,
1: muss es ein deutschsprachiger sein? Du bist jetzt. Du bist jetzt
0: Halle, ja. ich muss dem Uli was vorschlagen. Hättest du versucht, Nagelsmann rauszukommen? Ja, ich hätte. Nagelsmann ich hätte, sagt Ich ja, glaube,
1: ja, glaub, glaub, das ist auch so, weil Hopp hat ja auch gesagt, die Bayern wären die einzigen gewesen, wo er hätte hingehen dürfen. Wenn Risiko hätte ich Nagelsmann gemacht. Tuchel hätte ich gewollt. Ich habe ja auch immer wirklich, weil, weil mir er auch so gut gefällt, ein bisschen auf Heiko Herrlich spekuliert. Mai, wenn ich es wenn gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich, weil ich geglaubt hätte, es ist das kleinste Risiko tatsächlich, wie heißt er, ähm, Luis Enrique mhm. geholt, weil er ja, weil er, ihn genau, würde deswegen raus sein, weil er ähnlichen Fußball hat schon mal hat spielen lassen, erfolgreich war, etc. Mhm. Ich hätte Kovac auf jeden Fall nicht geholt, aber... Hast du er überhaupt erwogen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist nur für mich, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nur für mich die Steigeruch-Thematik. Die, die ich, aber ich hab, muss auch sagen, ich habe ihn und seine Leistung auch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er halt auch nicht so hoch hochgejazzt worden ist wie jetzt zum Beispiel ein Nagelsmann. Ja. Wobei ein Nagelsmann sich auch wieder komplett gefangen hat für mich und jetzt wieder krasse Leistungen abliefert. Du musst in Leipzig
0: erstmal so
1: gewinnen. Nachdem ja.
0: klar war, dass das nicht zu uns passt. Und
1: nachdem die Leistungsträger alle weggegangen sind. Also ich hätte. Ja, ich hätte es anders gemacht. Was ja nicht heißt, dass, dass ich jetzt hier das richtig gemacht hätte. Es ist,
0: ich finde das schon, ich habe es ich bei der letzten Stadionfolge gesagt, der, der erste Dominostein, der fallen muss, ist der, der bei Bayern fällt. Ja. Und dann fallen alle anderen. Und, ähm, mit dem Kovac-Transfer war klar, dass Nagelsmann nicht kommen wird und seitdem geht bei ähm, TSG die Rakete ab, weil klar ist, der bleibt noch ein Jahr.
1: Das Schöne ist ja auch, der läuft uns ja nicht weg. Der ist so jung, der darf jetzt gerne mal irgendwo Erfahrungen sammeln.
0: Und da Dortmund immer noch nicht klar hat, zumindest öffentlich, wer Trainer wird, es geht bei Leipzig gerade die Düse. Da geht es komplett... Äh
1: ich bin sehr froh tatsächlich, dass uns Hasenhüttl mhm. nicht beehrt. Weil ich ihn als Mensch in seinem... Also als Mensch, das darf ich nicht sagen. Ich kenne ihn nicht. Aber wie er sich verhält sagt er mir überhaupt nicht zu, auch spielerisch taktisch, gefällt mir das, was er aus dem Potenzial, was seine Mannschaft hat, einfach nicht so gut. Ja, von dem her bin ich in der Hinsicht froh. Ich, 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 meine, es ist ein Riesenrisiko mit Kovac. das muss ich sagen. Ich meine, lass den mal richtig scheitern jetzt am Anfang, in Probleme reinlaufen, früh rausfliegen irgendwo, du weißt, wie es in München ist, dann wird es ganz schnell ganz hart zugehen.
0: Ja, also Nagelsmann hat ja durchblicken lassen in diesem Gespräch bei Vontora, meiner Meinung nach, dass er sich durchaus hätte vorstellen können, wenn die Bayern sich ganz gewaltig bemüht hätten, das zu machen in diesem mhm. Sommer. Aber stell dir vor, du kriegst die Absage von Tuchel im März, war es schon April, mhm. und du handelst drei, vier Wochen lang mit ähm, Hopp und du setzt dich nicht einig. Dann ist es ja noch mal einen Monat später und dann musst äh. du immer noch suchen und hast niemanden. Was machst du denn da? Dann nimmst du doch vorher wo du das Knöpfchen drückst, auf die Klausel, zack, der kommt ja. auf jeden Fall. Das war doch das, warum so im Nachhinein alle so ruhig und, und gelassen waren und keine Panik hatten, zumindest Uli Seite nicht. ist nicht so schlimm, wenn Tuchel nicht kommt. Wir haben ja noch den Kovac.
1: Ja, als großer, als großer Freund der Daten hat mich auch die folgende Statistik sehr begeistert, dass Kovac einer der wenigen Trainer überhaupt ist, der im Durchschnitt seit seiner Trainerkarriere mehr Punkte geholt hat, als die Summe im Durchschnitt der Wettmärkte ist ihm zugetraut hätte. Und das sind so Sachen, die finde ich dann schon immer interessant, weil wenn du die, die Statistiken von anderen anschaust, ist es bei weitem nicht so. Also man kann sagen, für die Wettmärkte und auch für bestimmte Systeme, wie dieses XG Performance, äh, die Wertung, hat er immer outperformed, er hat, die, er hat mehr geliefert, als man ihm zugetraut hat. Also, mei, wir können eh nichts anderes machen, ich werde ihm eine Chance geben, es ist das, was ich mir erwünscht habe. Aber ähm, Ihn, ihn empfange ich mit offenen Armen, wie alles abgelaufen ist, Führung, ja. da gehen die meine, Vorwürfe hin, mach, meiner, von mach, mir.
0: Warum macht Kubatsch das? Er weiß doch, dass er dritte Wahl ist. Aber für mhm. ihn ist das die goldene Chance, wenn es klappt, oder selbst wenn es nicht klappt, er aber da respektabel für, als Trainer und als Person rausgeht, stehen ihm doch alle Türen
1: Welcher auf. Trainer kann so ein Angebot ablehnen? Keiner.
0: Tuchel. Ja,
1: Tuchel? Weil <lacht> er einfach eine geile Sau ist. <lacht> Nein, weil er sehr, äh, weil er sich halt sowas nicht, auch nicht bieten hat lässt.
0: hat auch abgelehnt zu verlängern. Also, ja, Jupp hat auch abgelehnt zu verlängern. Also, es ist ja auch offenbar etwas im Argen bei den FC Bayern. Ja. Wir, wir diskutieren da jetzt alles ganz ernsthaft, warum das alles super und gut ist. Aber so ist es ja nun auch nicht. Nein, ne? überhaupt
1: nicht. Für mich überhaupt nicht. Es war ja auch, also zumindest wenn man der Presseberichterstattung glauben kann, was man ja irgendwie mittlerweile einfach tun muss, wohl. Ähm, war es ja auch so, dass äh, Tuchel im ersten Gespräch gewisse Forderungen gestellt hat. Ähm, und. Ja, die Bayern-Obrigkeit davon sehr verblüfft war, dass jemand so vorgeht und nicht sagt, oh, FC Bayern ruft mich an, ich muss jetzt sofort zusagen, sondern oh, äh, wie kommt der, wie von, forsch tritt er hier auf?
0: Bei Guardiola und auch Klopp von Gaal hat man sich das gefallen lassen, bei Tuchel ja. nicht. Und Tuchel wäre für mich zwar, hätte zwar in so einer Reihe gestanden wie hm. Guardiola, Spielsystem, okay, aber er hätte nicht für eine produktive, sondern für eine unproduktive Unruhe gesorgt, weil er Sachen umgekrampelt hätte, wo er, ich vermute, er würde zu viel zu anders machen wollen, zu, zu schnell zu anders machen wollen. Selbst wenn es auf lange Sicht richtig ist, dass er da nicht geduldig genug ist, dass er zu wenig mit den Menschen gut umgehen kann, was ja gerade beim FC Bayern besonders wichtig ist, und ähm, Aber das ist eine Vermutung. Vielleicht ja. läuft es ja bei PSG. Ähm, wir werden es sehen. Ähm,
1: ich hätte ihn sehr gern gehabt, so ja. als spiritueller Nachfolger quasi von Guardiola. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nicht alles ein bisschen hochgehangen wurde mit den ja. persönlichen Befindlichkeiten. Der eine Spieler sagt so, der andere so. Es wäre interessant gewesen, was passiert wäre, wenn es diesen bescheuerten Anschlag nicht gegeben hätte. Ich glaube, dann wird alles oh. heute ganz anders ausschauen. Aber hätte, wäre, wenn. Genau. Kannst nichts machen. Ja, eben. Steffen... In einer halben Stunde geht Spiel los. Ich glaube, wir müssen uns langsam zügeln. Die anderen Themen werden vertagt.
0: Wir wissen doch gar nicht, wer spielt. <lacht>
1: nee, das ist auch gut so. Wir reden einfach nach dem Spiel über das Spiel. Aber jetzt komm, wir zwei sind ja hier die, äh, zumindest ich, der selbst benannte Experte. <lacht> Was für ein Spiel erwartest du? wie geht das Spiel aus? Weil tippen müssen wir jetzt schon.
0: Also ein extrem intensives Spiel, wo der kleinste Fehler extrem viel bewirken kann. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich, ich erwarte eine sehr, sehr angespannte und sehr erhitzte Atmosphäre. Also wir haben ja jetzt, ich habe ja hier mein hm. heimspiel Triple, äh, wie gesagt, und Betis war ja durch den Platzverweis sehr schnell die Luft raus. Hm. Ähm, Sevilla war die Order zu Null spielen und nicht unbedingt ein Tor schießen, sodass das zwei Spiele waren, wo du als Fan gedacht hast, boah, äh, oh ja, nett. Hm. Ein bisschen so wie Bundesliga, wir dominieren das, so ein bisschen mehr Niveau und so, aber Heute wird das ganz anders sein. Also wir mhm. haben einen Gegner, der uns im Grundboden rennen könnte. Vielleicht wird er einen Sturmlauf machen, 10, 20 Minuten lang. Die sind mhm. extrem in gut in der Lage, einen irren Tempowechsel von null auf von einer Sekunde zur anderen zu machen, ganz träge zu spielen, plötzlich in irres Tempo ja. vorzulegen, das dann wieder komplett wegzulassen und dann das nochmal anzuziehen. In den letzten 10 Minuten nochmal alles raushauen. Und da ähm, ich erhoffe mir das erste intensive Champions League Heimspiel jetzt.
1: Es wird eigentlich das erste richtig intensive und spannende Spiel der Saison. Es ist traurig, dass wir dafür bis zum, ich glaube, 24. April warten müssen, dass man sagen kann, zum ersten Mal werden wir jetzt richtig gefordert. Ja. Zum ersten Mal wird es richtig brennen und wir haben einen Gegner, der heiß ist. Es ist die letzte Chance für Madrid. Diese Saison noch was Geiles zu reißen. Copa del Rey, alles vorbei, Meisterschaft sind sie hinten. Es zählt jetzt nur die Champions League. Die können Champions League. Ich erhoffe mir einfach, dass wir cool bleiben. Keine rote Karte. Kein Blödsinn machen. Am allerliebsten, wenn wir kein Gegentor, dann würde ich auch 0-0 nehmen. Bitte einfach kein Tor kassieren. Aber ich glaube irgendwie... Ich glaube, heute passiert was. Ich glaube wirklich, wir gewinnen das Ding irgendwie um 3-0. Ich hoffe, dass Madrid einfach kein Tor schießt. Aber... Ruhig bleiben Leute, ruhig bleiben, keine Notbremsen, keine komischen Fouls ziehen, wir müssen uns einfach ganz cool und seriös das, äh, runterspielen, wenn einer sowas kann, dann ist es Jupp, glaube ich.
0: Ja, aber Stürb steht ja nur neben dem Feld, nicht auf dem Feld. Und ja. auf dem Feld wird mit Sicherheit Rafinha stehen, weil Alaba nicht spielen kann. Und Vidal spielt nicht, aber Rafinha. Das ist gut. Das und ist, gut. Der ist ja auch so ein Wutspieler. Aber ich denke schon, dass die sich alle an den Riemen reißen werden. Und mhm. auch dieses Spiel von gestern, wie letztes Mal gegen Sevilla, war das Spiel am Abend davor eine sehr, sehr wichtige und gute Mahnung. Du führst 5-0 und kassierst plötzlich in den letzten 10 Minuten nochmal zwei Tore und machst dir einen wahnsinnig geilen Abend kaputt. Ich hoffe, dass die Leute das verinnerlichen, selbst wenn sie 2-0 führen, nicht zu denken, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt haben wir sie. Ja. Sondern, ne, wo wir ja immer sagen, letztes Jahr hätten wir das 2-0 in der ersten ja. Halbzeit geschossen, wäre alles ganz anders gelaufen. Ja, aber gestern hat Liverpool 5-0 geführt und es ist trotzdem irgendwie nochmal ganz komisch ausgegangen mit dem 5-2. Hm. Also, selbst wenn wir 3-0 gewinnen, sind wir nicht durch oder sonst Nein. irgendwas. überhaupt. Was ist denn dein Tipp? 2-1. Für ein Sieg. Also, ich denke, okay. dass wir gewinnen. Ja, wir werden alles dafür tun, dass wir gewinnen, aber ähm, die werden das. Oh, Mann, hier, ey. die werden halt. Äh, es hat Eckner geschrieben, ähm, wir sind anders als 2013 nicht ganz so das Abwehrbollwerk, mhm. aber ähm, und die haben halt immer noch eine extrem gute Offensive ja. in Madrid. Deswegen äh, wäre es echt ein Riesenwunder, wenn wir zu null rauskommen. Würde mich sehr freuen, wäre geil, gigantisch. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Lewandowski trifft. Hier heute und auch nächste Woche in Madrid. Ja. Ziemlich sicher. Und äh, da, ja, da. Okay. Ja, bin sehr gespannt.
1: Leute, wir hören uns in der Halbzeit oder spätestens nach dem Spiel. Bis gleich. Ciao. Eieiei. Ei, ei. Halbzeit in der Allianz Arena, Steffen. Jetzt ist Champions League angesagt.
0: Ja, ich lach, nach dem Tor von Kimmich, wie ein Fußballgott, wie ein alter Hase, den Torwart versetzt, gewartet, bis er gar nicht mehr flanken konnte, sondern nur noch da hinschießen konnte. Total eskaliert, wie schon seit Monaten nicht mehr bei dem Bayern-Tor oder Jahren. Also genial.
1: Ja, 1-1. Ich finde, wir müssten eigentlich führen. Wobei die Mannschaft, muss ich sagen, ist noch ganz gut gemacht wenn man sich anschaut, dass der Matchplan wohl ziemlich über den Haufen geworfen ist. Robben und Rumpoat hängen raus. Sieht bei beiden echt nicht gut aus, muss ich sagen. Muskelgeschichten,
0: irgendwas. Ja, ja ich hoffe sehr, dass es Boateng nicht die WM kostet. Ähm, und das äh, Champions League-Finale, in das sie dann immer noch gut einschieben können. Sieht für mich so aus, ehrlich gesagt.
1: Ja. Nach irgendwas Härterem in der Leiste. Ja, keine Ahnung. Muskelbündelrissen oder sowas. Wir
0: weiter weg als wir sitzt keiner, also insofern. Keine Ahnung, es steht keiner. Wir kennen den schon.
1: <lacht> ja, aber schade, weil ähm, Madrid war schon stark, aber. War auch anfällig hinten und hat eigentlich keinen richtig guten Angriff zu Ende spielen können. Und dann halt mit so einem 1-1 rausgehen, ja. weiß nicht. Also ich glaube,
0: die große Maßgabe war, keine, in keine einzigen Konter zu laufen. Das hat, glaube ich, geklappt. Möglichst ein Tor machen, aber nicht um jeden Preis nach vorne stimmen, stürmen. Das hat auch gelungen, äh, leider. Und als es dann einmal schnell wurde, kam das Tor. Ja? Und äh, Madrid hat da extreme Lücken gezeigt, weil sie in dem Moment auf unseren Tempowechsel nicht gefasst waren, von dem ich am, vor dem Spiel gesprochen habe, dass Madrid das sehr gerne gemacht hat, insofern an der Stelle mit deren Waffen geschlagen, ja. aber das Gegentor, das wir da kassiert haben, ich meine, ganz schlimm, aber ich habe eh 2-1 getippt und mir ist es lieber, das passiert jetzt vor der Pause, damit alle genau Bescheid wissen und nicht mit einem blöden, überheblichen, sicheren Gefühl in die Pause gehen und äh, danach kamen ja gleich wieder ein, zwei gute Chancen, sodass ich äh, ja. nicht glaube, dass sie jetzt depressiv in der Kabine sitzen und denken, oh mein Gott, wir haben es verkackt. Sondern äh, genau wissen, dass sie ja. jetzt
1: nochmal... Ja, wir hätten halt noch eins mehr machen müssen. als ja, ja. erste Minute Lewandowski, dass er den so schlecht darüber legt. Ribéry auch äh, Riesenchance gehabt. Leider muss man auch noch erwähnen hier, dass Thiago sehr negativ aufgefallen ist so viele Fehlpässe, also kein Wunder, dass Jupp ihm gerade nicht das Vertrauen schenkt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber das war wirklich... Ja, Du ja, hast es um... vorhin gesagt, man muss ihn eigentlich auswechseln. Ja, Kannst du jetzt nicht machen, wir nein. haben zweimal gewechselt schon.
0: Aber nein. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, er ist noch nicht warm, er muss jetzt erstmal ins Spiel reinkommen, aber es ist nicht richtig besser geworden. Insofern ist es einfach nur schade. Aber ähm, ja, ist so. Und Chancen hatten wir für 10 Siege. Also das, <lacht> das, das ist klar, aber mein Gott... Man merkt auch, dass die Spieler ein bisschen nervös sind. Unglaubliche Fehlpässe auch von Hummels und Kimmich. Ja, es war schon der Querpass. Es ist halt für alle ein enormer Druck auch da, nach vier Jahren, fünf Jahren endlich mal wieder ins Finale zu kommen und nicht nur blöd auszuscheiden. Und insofern, wir haben noch drei Halbzeiten mindestens und da ist noch nichts ja. verloren, noch nichts gewonnen. Ja. Und äh, wie gesagt, vom Ergebnis her auch nicht schlimmer, als ich das befürchtet habe, aber eben nicht dieser 3 0 ja, das ist der Sieg, den du erhofft hast. Das
1: Auswärtstor ist Herr Peter.
0: Ja, Das wird das schwierig. Wird, naja. Bei so einem Sturm musst du damit rechnen und wir müssen auch in Madrid treffen. Das war auch vorher klar insofern. Ja. Okay, na dann schauen wir mal, wie es in 45
1: Minuten ist mit unserer Laune. Bis dahin. Ja. Ciao. Ciao. So. 1 zu 2 verloren. Wissen wir jetzt wirklich, wo wir stehen? Wir haben ja vorher gesagt, das war eigentlich das erste Spiel der Saison das äh, wirklich äh, zählt. Wo stehen wir jetzt?
0: Tja, äh, es ging 10 zu 2 aus, wenn wir die gleiche Chancenverwertung haben wie Real Madrid. Ausgegangen ist es 1 zu 2, weil wir die nicht haben und das ist dann der Unterschied.
1: Ja, es war schon, also erstmal natürlich zwei Nackenschläge mit den Verletzungen. Wir wissen jetzt noch nicht, was, was wirklich ist, aber das ist natürlich schon ein starker Faktor, dass man halt so jemand wie Ribéry dann, der nur noch pumpt, am Ende nicht mehr rausnehmen kann. Dass man halt zwei Wechsel in der ersten Halbzeit gleich schon tätigen muss. Dass zwei Stützen wie hängen und Robben halt dann wegfallen. Aber ich bin schon, naja... Eine Stütze. Ja.
0: Ob Robben eine gewesen ja. wäre oder so, wie Ribéry heute ja. unheimlich viele Chancen kreiert, wahnsinnige, hundertprozentige hat und die vergibt wie ein alter Mann. Ja, immerhin hat er noch ein paar, hatte noch ein paar Chancen gehabt so. Ja, weil, er war lebendig, ja? Ja. während andere wie Thiago ja. die Enttäuschung schlechthin waren. So, das es, war halt,
1: es war halt wahnsinnig fehlerbehaftet heute und das kannst du halt in so einem Champions-League-Halbfinale gegen Madrid meiner Ansicht nach nicht machen. Und da müssen auch manche, glaube ich, sich mal in ihrer Eigenwahrnehmung so ein bisschen hinterfragen, weil das war von vielen heute, du hast es gesagt, Thiago, wir fallen aber auch so Leute ein, zum Beispiel Hummels, der auch den einen oder anderen richtigen Bock drin hatte und das kannst du halt einfach nicht bringen. Aber auch Lewandowski, der augenscheinlich irgendwie wechseln will, ja. aber dann kannst du sowas nicht abliefern, finde ich. Also es war
0: von vielen viel zu wenig heute. Ja, richtig. Und dann ist dann irgendwann auch kein Spielglück da. Ich meine, du hast ja. wahnsinnige Chancen. Und manchmal zählten bei diesem wahnsinnig geilen Pass auf Müller, fehlten, glaube ich, 10 Zentimeter, wo er da genau auf ihn zwischen zwei Madrilenen kurz vorm Strafraum kommt, weit aus unserer Hälfte raus oder von der Mittellinie aus. Und da fehlten 10 Zentimeter. Das, da, das ist dann einfach Spielglück, was heute auch nicht da war. Wir wissen nicht, heute hätte er ihn vielleicht auch nicht reingemacht. Ja? Aber äh, insgesamt ist es halt extrem enttäuschend. Man kann nicht sagen, dass man einen Klassenunterschied gesehen hat. Nee. Aber... Madrid musste nicht mehr tun, als konzentriert ihr Ding durchziehen naja. mhm. und wurden nicht gefordert. Ich meine, es gibt noch ein Rückspiel, ja. es ist nichts verloren. 1 zu 2 ist, gab es auch letztes Jahr. Und letztes Jahr stand es im Rückspiel nach 90 Minuten 2 zu 1 für uns. Also da ist noch was drin, aber vom Gefühl her ist es die Stimmung echt voll im Eimer.
1: Ich meine auch die beiden Tore, wie sind die entstanden, die Gegentore? Einmal eine Kerze irgendwie in die Mitte weitergeleitet, Marcelo macht ein geiles Ding. Dann ein Fehler, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war, war Sühle oder so, konsequent zu Ende gespielt. Dann steht es auf einmal da 2 zu 1, völlig unnötigerweise. Und wir halt dann auf der anderen Seite machen die Buden nicht rein. Und das am Ende des Tages reicht sowas dann halt auch nicht ja, in der also, Champions League. Das muss man sagen. war okay, aber hat auch nicht gezaubert. Oh, Hammes fand ich schon noch einen der besten.
0: Ja, aber eben hat auch Kimmich, nicht Ein, ja, alleine reicht nicht. Kim, Kimmich, Kimmich war sehr stark. War wütend, hat man am Ende ja. gesehen. Mit dem Schlusshilfe hat er einen Ball genommen und in die, versucht ins Publikum zu pfeffern. Kann ich sehr gut verstehen, weil er hat alles gegeben er hat. Also er hat wirklich super gespielt, Chancen rausgespielt. Er, seine Ecken waren aber auch Mist. Ja, äh, gut, die
1: meisten und Hammes da. Alter.
0: Manchmal ist ja. Ähm, Rafinha sehr gut mit der Halbfeldflanke, die perfekt runterfällt, ist heute auch nicht passiert. Also und dann die Chancenverwertung. Also ja, das ja es war so also die Kontrolle
1: im Mittelfeld hat irgendwie gefehlt. So wenn halt dann Fehler und mangelnde Chancenverwertung irgendwie aufeinandertreffen, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du heute halt in einem Halbfinale Champions League gegen Real Madrid zu Hause dann gewinnst. Das macht die Ausgangslage mit den Verletzten. Martin ist da auch ein bisschen angeschlagen aus. Für das Rückspiel ist auch nicht
0: besser. Also ja, auch die Performance vom Publikum war nicht toll. Wir haben ja wahnsinnig gut angefangen. Und es hätte nach 20, 10, 20 Sekunden fast schon 1-0 für uns gestanden. Und dann haben wir gemerkt, wir gemerkt und auch so darauf reagiert, dass wir die Mannschaft dann nicht gepusht haben, sondern gemerkt, dass die Mannschaft sich zurücknimmt und versucht, jeden Konter zu verhindern von Madrid. Aber selber nicht viel mit Tempo oder mit viel Energie nach vorne zu spielen. Und das hat sich dann sofort aufs Publikum aufgewirkt, dass ja. man kaum noch gejubelt oder angefeuert hat.
1: Es ist halt so schade, irgendwie, weil sie waren vom Gefühl her so schlagbar wie lange nicht, die Madrilen. Finde ich, find ich schade. Tolisso fand ich noch ziemlich stark, als er reinkam. Hat wenigstens was probiert, ist nach vorne gegangen, hat ein paar ganz gute Aktionen gehabt. Wenn du halt dann nicht wechseln kannst, dann, ja, weiß nicht, und dann siehst du, wie frank Ribery pumpt und eigentlich schon ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber du weißt, ey, es könnte jetzt auch Komada stehen und den einfach allen davonrennen. Genau. Das ist sehr bitter.
0: Heute hat man ihn schon sehr vermisst. Ja, bitterer Abend. Also trotz der Wahnsinnsbreite und Spitze des Kaders ist es war immer noch nicht breit und spitz genug. Naja, vor allem jetzt zum
1: Rückspiel bin ich sehr gespannt. Genau. Oh, das ist wirklich frustrierend. Was muss hätte ich sagen. Kovac getan? Komatsch wäre gar nicht an der Stelle wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Nächstes Jahr wissen wir das. Ja, es ist wirklich
0: schade. Es ist enttäuschend. Also hättest du als Trainer um, irgendwann Mitte der Halbzeit gesagt, Kurt heute heute versuchst nochmal um jeden Preis, weil auch okay ist, Mine. anders als zum Beispiel als gegen Barcelona. Wir liegen 1-0 zurück, hauen wie wild nach vorne und liegen dann zum Ende 3-0 zurück. Das nee. ist nicht passiert. Es ist beim 1-2 geblieben. Wir haben nicht mehr das dritte Tor kassiert.
1: Ja, das ist auch das einzig Positive. Ja, man muss das, das Positive war. sehen. Ja, ja, genau. <lacht> ja, schade. Also, es ist, es ist so ärgerlich. Ja. Ich finde es ich ich einfach ärgerlich. Wieder eine überflüssige Niederlage im Halbfinale. Absolut. Es ist eine, eine absolut überflüssige Niederlage. Wenigstens ja, jetzt keine, keine rote Karte kassiert oder so. Ja, aber die Verletzungen sind ja in der gleichen Wirkung. Ja, wie, wie hast du den Schiedsrichter gesehen? Über dem wurde ja im Vorfeld relativ viel diskutiert.
0: Keine Ahnung. Kein Davon habe ich zum Glück nichts mitbekommen. Und war okay. Also Er hat sichtlich bemüht, im ersten Halbzeit keine gelbe Karte zu geben. <lacht> ja. Und in super. der zweiten Halbzeit wollte er damit anfangen. Und dann hat es halt uns erwischt. Ein sehr blöden Moment. Und dann auch noch mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, wie ungerecht das ist. Ja, Frank total hat eine kassiert, Total überflüssig, aber ja. äh, also ich fand es nicht weiter dramatisch. Hat das Spiel nicht, nicht nach unten gezogen.
1: Ja, ich fand es auch okay. Wie schätzt du Chancen im Rückspiel ein? Vorhanden, aber klein. <lacht> Vorhanden, aber klein, ja. Kann man so sagen. Oh Mann, ja, ich freue mich jetzt schon hier nach Madrid zu fliegen, auf den Sack zu kriegen und dann frustriert am Flughafen zu sitzen um 2 Uhr nachts, nur ja. ins Bett wollen.
0: Wie, wie, wie ich vor dem Spiel gesagt habe, es fehlt so, so, so jemand, der dann pusht. und ja. ähm, also Weder kommt es aus der Mannschaft insgesamt, noch aus dem Publikum, noch von einzelnen Spielern. Das war einfach nicht da. Ja. Oder die, die das tun oder versuchen, wie Kimmich, sind dann noch nicht stark oder zentral genug. Ja, das es fehlt. Ist,
1: ist haben, ja, es fehlt halt der Schweinsteiger, der Alonso, der Taktgeber, der das Tempo rein- und raus nimmt im Mittelfeld so ein bisschen. Genau. Es ist, ich ist, ich, ich kann es auch immer nur wieder sagen, ich bin so enttäuscht von Thiago. Ich habe gedacht, als der zu uns kam, was ist das für ein Versprechen, der Typ? Ja. Wahnsinn,
0: Der hat, er hat alles Potenzial. Als er den Ball alles. vorne verliert, ganz alles. am Ende, letzten 5 oder 10 Minuten, er trabt zurück, da ist eine Lücke und er schließt ja. sie nicht. Ja, dieses, Lachse,
1: dieses Lachse teilweise, Außenrissspiel, was, was halt gegen manche Gegner gut geht, aber gegen so einen Gegner dann ein extrem gefährlich ist, auch was Hummels teilweise gemacht hat.
0: Wow, also ja. kannst du so nicht machen. Es war halt aus einer... Du kannst du aus einer Lachsheit rausspielen oder aus einer extremen Konzentration und Präzision. Ja. Und genau oder das Gefühl hatte ich heute ja, nicht. Genau. nicht. bei Hummels und auch nicht bei Thiago. Das war schlimm in so einem Spiel.
1: Oh Mann. Machen wir uns hier auf den Walk of Shape. Ja. <lacht> Zurück, raus in den Regen. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, ja. Haben uns eigentlich mehr jetzt erhofft.
0: Im Sinne von Pep Guardiola würden wir uns jetzt fragen, welche, Sp welche Spieler muss ich jetzt holen, welche muss ich abgeben. <lacht> <lacht> Aber so sind wir ja nicht. Also haben wir eine Chance, das nächste Jahr besser zu machen. Also für Ribery, ich fand das war deprimierend, das zu sehen, weil er sich unheimlich reingehängt hat, unheimlich ja. viel geschafft hat und gleichzeitig auch extrem limitiert aussah.
1: Er hat gute Chancen kreiert, fand ich. Mhm. Ein paar Reingaben waren sehr gefährlich. Er hat aber seine Torchancen, die er hatte, einfach auf geradezu klägliche Art und Weise vergeben. Da muss er einfach, das muss, das kann, das muss einfach unser Anspruch sein, dass wir da Natürlich. mehr machen. Genau. Auch ein Müller ja. wenig gezeigt eigentlich. Lewandowski ja. ja. für mich Ja gut, du, du sagst immer, er, ja, du sagst, du sagst mir, klar, der kriegt wenig Bälle. Richtig. Aber sein Anspruch ist die Weltklasse und da muss er auch in so einem Spiel irgendwas zeigen. Klar kann man jetzt argumentieren, Ronaldo hat auch nichts gezeigt, aber das Tor, was dann zum Glück abgepfiffen worden ist wegen Handspiel, hat er halt reingemacht.
0: Richtig. Lewandowski hat seins nicht reingemacht, das ist wahr. Und ich habe mich irgendwann, wenn ich mich jetzt in Lewandowski reinversetze, warum soll ich bei Bayern bleiben, wenn ich von Bayern vorne in so einem Spiel keine Bälle kriege? Er hat sich zwischendurch fallen lassen, hat dann einen Ball bekommen, aber ist jetzt nicht der Dribbler, der dann alleine bis zum Vor sich durchkämpft. Ja. Da war auch niemand da, dem man den Ball hätte verteilen oder einen Doppelpass oder irgendwelche schönen Dreiecke, die der Larmsteiger mal in seinem Video, PowerPoint gekritzelt, aufgezeichnet hatte. Alles nicht da gewesen. Und da denke ich, ist es für ihn ein extrem frustrierender Abend. Nicht weil wir jetzt verloren haben, sondern wie wir verloren haben, dass er fast keine Chance hatte, das für uns zu drehen. Ja, und gut. die ein, zwei Chancen, die er dann hatte, er, zu hatte, sagen, er hätte es haben müssen. Aber wie viel hatte Ribéry? Zehn na, und macht ja, null.
1: Naja, aber, aber Lewandowski hatte auch durch so vorbereitet, mhm. ist er einmal allein aufs Tor zugegangen. Und ja. er hat es nicht mal geschafft, den Ball aufs Tor zu bringen. Ja. Und das es reicht einfach nicht. Richtig, es reicht ja. nicht.
0: Ja, also es waren auch, wie gesagt, viele Spieler nicht, auf kannst dem. Du,
1: kannst du auch Sandro Wagner spielen lassen, der brennt wenigstens.
0: Jetzt können wir fragen, hat <lacht> uns das die Bundesliga gemacht, weil wir da zu wenig gefordert werden, dass die Spieler zu wenig.
1: Ja, natürlich, weil dir fehlt die Routine in solchen Spielen. Jetzt ist das erste Spiel gegen so einen Gegner. Richtig, ja, weil da haben wir auch Los-Pech gehabt. Unser Losglück
0: war unser Los-Pech, dass wir gegen Istanbul und Sevilla eben nicht alles raushauen müssen.
1: Ja, wenn wir gegen andere gespielt hätten, wären wir wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Aber schau, Madrid okay. spielt gegen Atletico, spielt gegen Barcelona in der Liga. Ja. Das ist was anderes.
0: Ja.
1: Das ist Training auf einem anderen Level.
0: Genau. So, alles Schlechte kam
1: heute zusammen. Aber es ist nur das Hinspiel. Wir sind noch nicht raus. Das sowieso. Und die größte Ekstase
0: liegt immer in einem
1: Drama davor. Ja. Ja, die absolut. griechische
0: Tragödie. Wir haben Madrid auch schon zu Hause äh, 3-1 verlieren sehen.
1: Ja. Ja. Absolut. Ja. Vielleicht werden deine Erinnerungen gemacht. 3-1 würde reichen. Ja, genau. Das lieber, das
0: schade, dass Manzucic nicht mehr bei uns spielt. Aber normalerweise ist Lewandowski ja für zwei, drei Tore gut gegen Madrid. Ja. Und äh, dafür muss er aber dann auch mehr Bälle kriegen. Also klar ist es super ärgerlich, bei zwei Bällen keinen reinzumachen, aber wäre auch schön, wenn er vier oder fünf Chancen gehabt hätte. Und da ist, darauf ist das Spiel ja. nicht ausgerichtet. Dann kann ich verstehen, dass er dann auch sauer ist und sagt, was soll ich hier?
1: Naja, nee. Wir ja. brauchen mich doch gar nicht für ja, die Liga. Komm. Da
0: kann auch Sandro Wagner reintreten. Ja,
1: das stimmt. Aber Madrid hat halt die wenigen Chancen und macht die halt rein. Richtig, ja. Und das ist, war der Unterschied. Madrid. Bei, bei Madrid ja, würde ich sagen, das Pferd ist nur so hoch gesprungen, wie es musste.
0: Genau. War <lacht> die waren noch nicht am Limit. Hier schon. Aber wir schon. Ja. Wir waren eigentlich auch nicht am Limit, weil die Spieler nee, weil ja nicht ihre, ihre Höchstleistung gezeigt haben.
1: Die Fehlerhaftigkeit, das, das hat mich so extrem gewundert heute. Mhm. Die Fehlpässe ins Nichts teilweise, die Fehlpässe zum Gegner. Ja. Die Tore, na gut, gucken, wir Crash. wiederholen uns.
0: Erklärt Heinz, dass das als Hauptsache wir haben nicht das dritte Tor kassiert. Und nach den schlimmen Auswechslungen war nicht mehr möglich oder was auch immer. Aber wir haben doch alle gesehen, dass viel mehr möglich war.
1: Ja. Und um äh, Olli Kahn zu zitieren, weiter, immer weiter. Schönes Schluss. Eier, wir brauchen Eier. Vielen Dank fürs Zuhören. Steffen, es war wie immer eine Freude. Ja. Ciao, aus servus. Auf bald.